1: KNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Bas van Merven. Goedemorgen, het is dinsdag 26 juli 2022. Hoog tijd voor de podcast. En uh, we gaan je uiteraard bijpraten. Uh, al het nieuws uit binnen en buitenland. En dat doe ik uiteraard samen met Iwan Rips. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Een overzicht van wat je gemist hebt vannacht het nieuws van dit moment. We geven inzicht in de dag, die komt zo meteen. Gaan we naar onze correspondent in Engeland, Lia van Beckhoven over het debat gisteravond tussen de laatste twee overgebleven kandidaten... voor de baan van Boris Johnson. En dat zijn Rishi Sunak en Liz Truss. Die stonden tegenover elkaar. Ik heb met verbazing zitten kijken. Ik ben niet de enige. Ja, mensen die elkaar vol in de haren vliegen... en van dezelfde partij zijn, later ja. ook moeten gaan samenwerken. Maar we beginnen met gas. Want de lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt over de gasvoorziening komende winter... meldt persbureau DPA op basis van de anonieme diplomaten... die daarover gesproken hebben in het noodplan staat... wat we al hoorden van de Europese Commissie... dat de lidstaten tussen augustus dit jaar en maart volgend jaar... vrijwillig 15 minder gas zullen gaan verbruiken. Vandaag komen de Europese ministers van de Energie bij elkaar... om het plan vervolgens verder dichte timmeren. Maar er is één maar, Iwan. Ja, er zijn
0: wat landen die willen uitzonderingsposities hebben. Bijvoorbeeld Cyprus, Malta, Ierland. En bijvoorbeeld ook onze zuiderburen, België. Laten we daar even naar kijken. Wel een interessant voorbeeld. Wat is er aan de hand? Nou, de Tijd schrijft deze ochtend... België is een strategisch doorvoerland voor gas. Een diplomatieke bron zegt tegen de krant... Slechts 25 van het gas dat wij binnenkrijgen... via pijpleidingen vanuit het VK, Noorwegen en via LNG-tankers... is voor eigen gebruik bestemd. En die andere 75 die voeren we uit naar het buitenland. En onze export naar buurlanden zit op zijn maximumcapaciteit. Dus als je dan een gasbesparing gaat doorvoeren... Ja, dan heeft dat volgens de federale regering eigenlijk weinig zin. Ja. Want België redeneert, die 15 mindering... die kan je niet gaan exporteren naar buurlanden. Je kan, ze kunnen het gas ook niet opslaan daar. Er zou ongeveer voldoende capaciteit voor zijn, dus dan moet je de import beperken... en dan krijg je de situatie dat je buurlanden maximaal gas blijft sturen... en dat Belgische particulieren en Belgische bedrijven... wel moeten gaan besparen. En dat zou volgens regeringskringen in de tijd bijzonder gevoelig liggen. Nou Ik zei het al, ook andere landen, bijvoorbeeld dus Cyprus, Malta en Ierland... maar ook landen als Frankrijk, Spanje en Griekenland, Italië ook... die willen om diezelfde reden een uitzondering daar heerst een sentiment van, uh, ja, nou moeten wij gaan opdraaien... voor de tekorten in Duitsland, terwijl dat land jarenlang heeft nagelaten... om minder afhankelijk van het Russisch gas te worden. Dus uh, er is een akkoord, maar er zijn waarschijnlijk ook weer allerlei uitzonderingen... en uh, toch wel wat zure gezicht als het gaat om ja. Uh, uh, ja, uh, Europees uh, elkaar een beetje helpen.
2: Um, ja, en dan is het dag 153 van de Oorlog in de Ukraine. We gaan je even bijpraten. Oekraïne hoopt deze week te beginnen met het exporteren van graan. Volgens de Oekraïnse president Zelensky... kunnen de eerste schepen met een paar dagen vertrekken. En meer details over de procedure... zullen binnenkort worden gepubliceerd door een gezamenlijk coördinatiecentrum... dat samenwerkt met de scheepvaartindustrie... heeft het plaatsvervangend woordvoerder van de VN bekendgemaakt.
0: Ondertussen heerst er in Moldavië angst... dat hen hetzelfde lot als Oekraïne te wachten staat... heeft de premier van Moldavië, Natalia Givrilita, gezegd... Als de militaire acties zich verder verplaatsen... in het zuidwestelijke deel van Oekraïne en richting Odessa... dan groeien die zorgen, zegt die premier tegen CNN. Moldavië ligt vlakbij Odessa. De Oekraïnse havenstad die een paar dagen geleden... nog werd beschoten door de Russen. De premier zegt daarbij dat ze er alles aan doen... om de stabiliteit te handhaven daar. En ervoor te zorgen dat de gevechten niet escaleren. Maar het komt te dichter bij de voordeur... en daar maken ze zich duidelijk zorgen om in Moldavië.
2: Ja. Nou, gisteren nog eventjes over gas. Hè. Dat hoorden we gisterenmiddag al. Gazprom gaat toch weer dit Nord Stream 1 pijplijn een stukje verder. Ze gaan naar een totaaldebiet van 33 miljoen kub per dag. En dat is toch wel structureel minder dan wat ze nu al van het totaal 40 procent hebben overgehouden. Ze gaan onderhoud doen, hebben ze gezegd. En de Duitsers hebben gezegd, onderhoud, waarom? Nergens voor nodig. Dit is gewoon een maatregel om ons te pesten. Gewoon te zorgen dat, dat gasbron heel langzaam de gaskraan ook naar Duitsland dicht draait. Maar dat nieuws zorgde er gisteren ook al voor... dat de gasprijs in Europa 10% steeg. Met hartelijke dank. Ochtendnieuws. Ja, we gaan maar eens even naar Engeland. Er wordt ook gas gegeven, maar dan wel tussen de twee... laatste overgebleven premierkandidaten... die vallen bij van de, van de Tories van de Conservatieve Partij. Zijn. Het was onduidelijk Of de minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss überhaupt door zou dringen... tot de laatste twee voor het Brits premierschap, maar ze stond er dus wel. En ze is dé grote kanshebber om Boris Johnson op te volgen. Haar tegenhanger, oud-minister Wishi Sunak, die heeft vijf weken de tijd... om zijn achterstand bij de conservatieve partijleden in te halen. Gisteren was er dan ook een televisiedebat tussen de twee kandidaten... en onze correspondent Lia van over die keek mee
3: who always keeps my promises, I'm straightforward forward, I'm honest, I'm straight talking. I might not be the slickest presenter in the business, but I do what I say I will do. Okay. Minister
1: van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, is niet populair in de regeringsfractie. En ook niet bij de Britse kiezer. Maar het gaat niet om hen. Het zijn de conservatieve partijleden, het selectoraat, die de nieuwe Britse premier kiezen. Those values, those conservative values about hard work and aspiration and building a better future for your children... That's why ik premier be prime minister. Those values that Oud-minister van Financiën Rishi Sunak, beschouwd als de meer gematigde van de twee, heeft zijn politieke programma moeten bijstellen. Let me, be clear.
3: Let me be clear.
1: Maar de conservatieve partijleden zijn niet in de stemming voor gematigd. Ze zoeken een breuk met wat was een hardere lijn.
3: Hardworking taxpayers who do the right thing have seen their taxes rise, despite the fact that we promised in our
1: is, onconservatief, zegt Truss. Laat staan optrekken tot historische hoogte. Onder haar premierschap gaan ze naar beneden.
3: You promised almost Excuse 40 me.
1: billion pounds of unfunded tax cuts. 40 billion pounds more borrowing—that is the, company, the country's credit card. We're going to have true. to pick up the tab for that. Rishi, that is not true. That is nothing conservative about doing. Maar meer nog dan om de financiële economische politiek gaat het om stijl en stemming. Sunak vertegenwoordigt de internationale elite, goed in zoveel, glad in het pak, en getrouwd met een vrouw die rijker is dan de Queen. Ik sta hier vanwege de harde werk, de opdracht en de liefde van mijn ouders en de kansen die ze me hebben gegeven. En daarom wil ik de premier zijn. Truss komt uit de Britse provincie. Ze is minder vlot en minder geneigd tot compromissen. En als u
3: dat aan iemand doet denken.
1: Er is een reden dat Liz Truss zich kleedt als Margaret Thatcher.
3: What I would do is put low tax investment zones with simplified planning so we could get on
1: Om de geschatte 170.000 partijactivisten te paaien, concentreerden de kandidaten zich op hun greatest hits. Over de vastlopende publieke sector werd niet veel gepraat. De klimaatcrisis alleen terloops genoemd en Brexit werd met één woord afgedaan. En wel op de vraag of de uittreding iets te maken had met de enorme vertragingen bij de Britse havens.
3: Yes or no? Quite simple, because we are running out of time. First of all, those huge queues that we have seen over the weekend in Dover, in Folkestone, is Brexit to blame for those queues? Yes no. or no? No. In dit felle, verhitte
1: debat, waar de man bijna even vaak als de bal gespeeld werd, was dit een van de weinige punten waar de kandidaten het over eens waren. Ik
3: heb het in trade, ik heb het in the Foreign Office, en ik zal het als Prime Minister straight talking. Ik wil yes en no answers.
2: Ja, bijna van onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, Leer van Beckhoven. En het gekke is wat je hier op ziet klinken, is dat er twee mensen van dezelfde partij <laughs> staan te bekvechten beve- om het baantje van premier te krijgen. Toch op zich uniek dat je 170 Duizend uh, uh, gerecht, uh, kiesgerechtigde leden, uh, die mogen het straks gaan zeggen. En op televisie vervolgens uit laten ja. ze zeggen hoe het, uh, hoe het werkt. Ja, en drie, en drie, vier weken
0: geleden zaten ze nog ja. samen in het kabinet.
2: Ja, heel dat bijzonder. Dat lijkt ja. toch heel raar. Okay. De wanhoop onder sommige patiënten met langdurige coronaklachten... wordt steeds groter. Sommige wijken daarom op eigen kosten uit naar buitenlandse ziekenhuizen... om daar hun bloed te laten filteren. Lezen we in de Volkskrant vanmorgen. Voor die behandeling bestaat nog geen wetenschappelijk bewijs. Nederlandse artsen zijn kritisch, maar die patiënten zelf... die zeggen, ja, dat is allemaal misschien mooi... maar onze klachten zijn er wel door verminderd. Het gaat om een bestaande behandeling... die onder meer wordt gegeven aan patiënten... met een erfelijk verhoogd cholesterol. Met de machine worden vetdeeltjes uit het bloed gehaald. Het idee is dat die behandeling ook effectief zou kunnen zijn... bij patiënten met long-covid. Die zouden als gevolg van corona, mini-stolsels in hun bloedbaan hebben... die de zuurstoftoevoer naar weefsels en organen belemmeren. Door die klontertjes uit dat bloed te filteren... knap je die mensen op. Tenminste, dat is de bedoeling. En je hoeft niet eens naar de andere kant van de wereld... Want inmiddels bieden 16, met name Duitse klinieken... dit soort bloedfiltratie aan, trekken patiënten aan uit de hele wereld. Er zijn dan nog lange wachtlijsten in Duitsland. Nederlandse trombosexperts vinden het bewijs... voor die mini-stolsels nog te zwak. En bovendien zijn ze niet zeker dat bloedfiltring er überhaupt bij gaat helpen. En toch, tientallen Nederlandse patiënten hebben de therapie al ondergaan. Het kost 1300 euro per keer. En vaak heb je dan zes tot acht behandelingen Zo. nodig... Maar er is nog geen behandeling, of er is nog een behandeling... tegen long-covid, waarvoor Nederlandse patiënten naar het buitenland gaan. Die wordt hier misschien binnenkort ook beschikbaar. Artsen zijn namelijk positief over de resultaten... van een onderzoek naar zuurstoftherapie. En willen die behandeling zo snel mogelijk aanbieden. Nou, nu moet je daarvoor naar Cyprus. Het is de eerste behandeling tegen het post-covid-syndroom... waarvoor wel wetenschappelijk bewijs is. Het gaat om hyperbare zuurstoftherapie... waarbij patiënten in een cabine onder hoge druk... zuivere zuurstof inademen. Daardoor stijgt het zuurstofgehalte in bloed- en vezels. Die behandeling wordt al jaren gegeven. Vooral patiënten die problemen hebben met wondgenezing... en schade opliepen door bestralingen. Maar het zou dus ook, en dat is wetenschappelijk inderdaad bewezen... kunnen helpen. En dan kan je straks ook terecht... voor de hyperbare zuurstoftherapie in ons land. Kantenbezorger, afwas vakkenvulder. Nou, voor velen zal dat herinneringen oproepen aan een eerste baantje. Elke morgen spreken verschillende gasten over hun eerste bijbaan of allereerste serieuzere baan. Om te horen wat ze daar geleerd hebben en wat ze daarvan meenamen in hun verdere carrière. En vandaag bij ons VVD-prominent en communicatiespecialist Frits Hoevenagel. Frits, wat was jouw eerste baantje?
4: Mijn eerste baan was uh, secretaris bij Young Management. Dat wil zeggen, ik. Uh had uitstel gekregen van militaire dienst. Ja. Ik ben als een van de laatste der ben ik nog in dienst geweest. (lacht) Bij de Koninklijke marine. Dat meen je. Daar uh, was ik in in Den Helder was ik uh, docent. Maar de eerste echte baan was bij Young Management. En dat was toen nog van het NCW. -hmm. Tegenwoordig VNO NCW. Ja precies. En Young Management dat is uh, een, een, een vereniging waar uh, directeuren, managers, uh, lid van zijn... Uh, en die zijn allemaal tot 40 jaar. Het ja. is dus eigenlijk een netwerkclub... Ja. waarbij je uh, één keer per maand in ieder geval uh, bij elkaar komt... in jouw eigen regio. Mm-hmm. Uh, en er zijn ook landelijke uh, activiteiten. En dat was mijn allereerste
2: baan. Echte baan. Ja, en dat w- w- toen was je niet... Uh, wat was je, t- 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 18, 19, 20...
4: Uh, nee, dat was dus na afstuderen, omdat ik moest in dienst... Ja. maar ik kreeg uitstel omdat ik uh, ging studeren. Ja, ja precies. precies. Ja, dus ja. zo was ik het uh, eigenlijk. Ik ja, nou. ja,
2: precies. En dan kom je in 25 bij, bij een onderdeel van NCW, Young Management... met directeuren, commissarissen, managers, noem maar op, tot 40, wat je zegt. Wat, 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 wat was dat... Uh, uh, wat gaf dat mee aan je? Wat, wat, wat heb je daar opgepikt waarvan je zegt: van Nou, oh, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven kunnen gebruiken? Is dat het netwerk of is het ook het omgaan met of het organiseren van? Het, 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 het verbanden slaan of een combinatie van al die dingen? Nou,
4: het, het allerleukste aan die baan was dat, dat het te maken heeft met allemaal ondernemers. Ja. En uh, dat is uh, enorm inspirerend, uh, omdat je uh, heel veel mensen leert kennen. Um, waar ik uh, tot op de dag van vandaag uh, ook voordeel uh, aan heb. Maar je leert ook hoe mensen in elkaar uh, stopt, steken. Mm-hmm. En wat dat ondernemerschap uh, dan is. Ik ben zelf uh, naar de politiek ingegaan. Hey, ik ben wethouder geweest in Amsterdam. Ja. Ik ben wethouder geweest in uh, Den Haag. Ja. Maar de mentaliteit van ondernemers, mm-hmm. die heb ik eigenlijk daar geleerd. Juist. Ja, dat is wel mooi dat je daar
2: vroeg het fundament mee neerlegt. het netwerk inderdaad had. Verdiende je hier wat mee? Want ja, als dit een vervanging is voor je militaire dienstplicht... denk ik, nou, dat was dus niet een, niet een vetpot uh, voor uh, de firma Hoefnagel. <lacht>
4: nou, ik, ik, laat ik het zo zeggen. Um, uh, volgens mij, voor die tijd, uh, uh. was het een uh, prima uh, salaris. Ja. Uh, het was wel... Uh, uh, zo ik het, het, het... was best wel veel werk ook. Niet niet, niet alleen zozeer hard werken... maar ook gewoon veel. Die bijeenkomsten waren altijd Uh s'avonds. Dus ik ging het hele land uh, door. En of het nou was... uh, uh, in de randstad... of of, uh, naar Twente... uh, of bijvoorbeeld naar zuid vlaanderen Uh waar een uh, kring werd opgezet. Nou ja, en dan was je dan als secretaris... was je daar wel het uh, uh, druk mee. Moest je er zijn, dus ja, dus ja precies. Ja, ja. Het was ook wel, je, je, was wel, uh, ik heb het hele land gezien, laat ik het <laughs> zo zeggen.
2: <laughs> het was gewoon hard werken. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja, ja. Ja, maar... maar
4: daar is helemaal niets mee.
2: <laughs> nee. Nee absoluut, nee, absoluut, maar en uiteindelijk leuker dan militaire dienst. Want je hebt nog nooit een, 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 een persoonlijke standaarduitrusting, een helm op gehad of een, of een karabijn in je handen.
4: Ja, nee, militaire dienst, dat was uh, nee. vooral in uh, Den Helder.
2: Oh ja, het was natuurlijk marine.
4: Gehad, Sorry, ja, ik,
2: ja, ook, ja, met bootjes. Waar,
4: ja. Ik, waar, ja. Ik, waar ik trouwens ook enorm naar me. Ja. zin heb gehad. Ja. Voor mij was het prima om hm. tussen uh, het studentenleven en de eerste baan... Ja. Uh, om daar tussen uh, een jaar, uh, ja. Ja. nou ja, in dit geval, les te geven. Dat en. heb ik enorm veel plezier aan. En plezier. steeds roep ik dan... ja, ik ben op groot verlos. Sterker nog, ik ben op eeuwig verlos. <laughs> omdat we zijn... uiteindelijk uh, ontslagen. Ja. Door de minister. Ik je een mooie brief van... Ja. de ministerie van uh, Defensie. Ja. Van, uh, nou, ik ben niet meer nodig. U hoeft,
2: u hoeft nooit meer te komen... in de Hoefnagel. Nee, nooit
4: meer de... te komen, okay.
2: Ja, dan ben ik wel eens klaar. Dankjewel, VVD-provident en communicatiespecialist... Frits Hoefnagel. Ochtendnieuws. Een verhaal in het FD dan, Ivan?
0: Ja, de tugrechter die heeft in een tamelijk baanbrekende uitspraak de onderzoekspraktijken van commerciële advocatenkantoren... sterk aan banden gelegd. Advocaten kunnen hun partijdige rol als juridisch adviseur... niet langer combineren met zogeheten onafhankelijk feitenonderzoek... voor diezelfde opdrachtgever, zegt de Raad van Discipline. Steeds vaker schakelen bedrijven allerlei als advocaten in... voor onafhankelijk extern onderzoek naar misstanden op de werkvloer. Ja, die metoo-zaken bijvoorbeeld. We kennen ook bekende voorbeelden daarvan. De Tugrechter oordeelt dat feitenonderzoek door advocaten... die ook juridische bijstand geven aan dezelfde... De cliënt, dat die niet onafhankelijk zijn en dat dat dus niet kan. En dat is een streep door de rekening van allerlei uh, grote kantoren. Uh, Nauta Duteel, de, bl- de Brouw Blackstone, Westbroek, Van Doornen... die doen dat allemaal, die deden dat althans allemaal. In de praktijk ontstond door die dubbele petten al geregeld discussie... over de betrouwbaarheid van dit soort feitenonderzoek. Denk aan bijvoorbeeld de steekpenningenaffaire bij SBM Offshore... Uh, fraude bij uh, quote 500-miljonair Gerard Sanderink. Um, uh, niet te vergeten het onderzoek naar seksueel wangedrag bij The Voice... Dat is ook gedaan door een advocatenkantoor, Van Doornen... maar die stond dus ook die partij bij. Ja, is dat nou wel zo slim? Nee dus. De tugrechter doet de uh, advocaatonderzoeker niet helemaal in de ban... maar scherpt vooral normen aan. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen rapporten voor intern of rapporten voor extern gebruik. De eisen voor rapporten die opdrachtgevers bijvoorbeeld met toezichthouders of justitie delen, die zijn zwaarder dan de normen die gelden voor een rapport dat alleen voor de directies, voor intern gebruik is. En uh, dus zegt uh, die Raad van Discipline ja, daar moet je toch wel een beetje strenger op zijn hoe je die belangen uit
2: elkaar houdt. Ja, het is ook een beetje wat, wat we in de accountancy gezien hebben, hè, waar de Big Five allerlei ja. regels hebben opgelegd krijgen van je doet audits of je doet uh, advies. En die twee partijen moet je eigenlijk gewoon helder scheiden. Dat ja. geldt eigenlijk voor alle dienstverleners, ook dus voor juristen. Om te voorkomen dat uh, die ja. bepaalt ook daar geldt. Ja, maar je moet ook als, als kantoor zelf niet de, 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 de geur van de streling hebben. Nee, niet willen hebben. Dus moet je dat helder scheiden. Zo werkt dat. Nou, en dat nou, is nou de Raad van Discipline nu. En dan zeiden we gisteren, ja, die Franse winkels he, die moeten van de minister uh-huh. van, uh, van uh, Energietransitie de deuren dicht houden. als ze de erco aan hebben. of als ze de verwarming straks aanzetten. en het is winter. Als ze dat niet doen, dan lopen ze een kans op een boete van maximaal 750 euro. En wij vroegen ons toen met de reactie af: hoe zit dat in Nederland? Nou, de Volkskrant heeft dat heel lief uitgezocht. En wat blijkt: in Amsterdam loeien de erco's, maar blijven de winkels gewoon open. Ondernemers in de Kalverstraat zijn dan ook eensgezind, een dichte deur betekent geen klanten, zo zeggen ze. En tegenwoordig hebben vrijwel alle grote winkels
0: uh, airco. Ik heb het ja. gisteren al beschreven dat je inderdaad op een warme dag naar binnen stapt en dan stap je een soort ijskast in terwijl nee. heerlijk met de deuren open staan. En zij moeten de gemiddelde temperatuur op zo'n 21 graden houden. Dus op uh, warme zomerdagen, zoals vorige week, zijn ze hard aan het werk die airco's. In uh, Frankrijk, die zei het al, hebben ze dus besloten dat dat niet langer mag met de deur open. Dat kan leiden tot boetes van 750 euro, ja, geloof ik. Ja. Zou te veel energie verspillen. Geld trouwens ook voor verwarming, niet alleen voor airco, maar ook voor verwarming. Ja. Uh, Amsterdamse ondernemers die voelen er dus maar weinig voor, want, wie zei het al, een dichte deur betekent geen klanten. En dus blijven de deuren gewoon wagenwijd open. Bijvoorbeeld een medewerker van de Berska, dat is zo'n kledingwinkel, die zegt tegen de Volkskrant dat zij zelfs uh, orders krijgen van het hoofdkantoor om de deuren open te houden. In een andere kledingzaak klinkt hetzelfde geluid. Bovendien kunnen de medewerkers van sommige grote ketens geen eens zelf de temperatuur in dat pand reguleren. En dan gaat dat dus automatisch. Ja, en,
2: maar Wacht even, die deur gaat toch wel gewoon open en dicht met de hand? Nou, misschien gaat dat ook
0: wel automatisch. Ik weet weet het niet. niet. Wat uh, gaat de gemeente dat doen? Want ja, de overheid heeft hier natuurlijk een rol te spelen. uh, Iets reguleren of niet. Nou, voorlopig gaat de gemeente Amsterdam uh, niet zover... dat ze dit soort zaken willen inzetten om energie te besparen. Wat ze wel doen is in de kantoorflats op de Zuidas... lampen s'nachts uitdoen. En ook gaat de thermostaat omlaag in panden waar de Amsterdamse ambtenaren werken. Maar die kunnen dan gelukkig voor verkoeling alsnog in die
2: kledingwinkel, want die blijven lekker koelen. Ja, kan je Met lekker, de deur open. Lekker koel, cool, echt. ja. Nou, een beetje jammer. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de kranten staat. Nou, het FD melden we al even, hè, de teugdrechter... die advocaten met lucratieve onderzoekspraktijken nu aan banden legt. Uh, dat is wat we net al vertelden. Maar ook in het FD, Britten en Fransen zinnen op Europese satellietkampioen. Het satellietbedrijf Euthalsat wil fuseren met OneWeb. En zo moet er dan één Europese techkampioen ontstaan... op het gebied van satellieten. En die moeten dan beter kunnen opboksen met z'n tweeën... tegen SpaceX en Amazon die allebei ook druk bezig zijn met het veroveren van de ruimte. En die deal die sluit weer aan bij de plannen van de Franse regering.
0: In de Telegraaf weer veel aandacht voor de nationale luchthaven. Schiphol laat de teugels vieren. Komende maandag 1 augustus kunnen er in plaats van de verwachte 67.000... straks bijna 73.000 passagiers vertrekken. Ja, zijn er toch 6.000 meer.
2: En dat komt alleen maar omdat er meer beveiligingsambtenaren zijn. Zijn dus kennelijk mensen heel snel opgeleid of terug van vakantie? Ja. En ook in de Telegraaf, een deel van de Kamer wil uitreces over dat stikstofdebat. Onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt en de voorvrouw van de BBB, mevrouw van der Plas, die hebben een idee. Als een coalitiepartij ook nog groen licht geeft, dan keert de Kamer in de week van 15 augustus terug. En dan gaan we dus opnieuw praten over stikstof.
0: In de uh, Telegraaf uh, uh, kritiek van Nout Welling, oud-president van de Nederlandse Bank. Die heeft kritiek op dat nieuwe crisisinstrument van het ECB. Die zegt centrale bankiers die wilden niet wilden onder politieke druk worden gezet. En nu springen ze zelf in dat gat. Zegt Welling, hij stelt dat het uh, plan niet gaat werken en maakt zich zorgen over achterdeurtjes.
2: Ja, het is van het tpm, he? dat TPM. Ja, het is, is, is wat dat betreft wel een politiek instrument, ontegenzegelijk. RC, Rusland wil eigen tribunaal oprichten. Moskou erkent het AI. CC in Den Haag niet, International Criminal Court, maar het ziet wel heil in een hof onder eigen supervisie. Mm-hmm.
0: Ook in NRC, in de grote verbouwing wordt heel Nederland binnenste buiten gekeerd. Van vergroening van steden tot hervorming van de landbouw. De komende 30 jaar gaat ons land volledig op de schop. Wordt een flinke puzzel, want Nederland is te klein voor al die plannen, zegt minister De Jonge.
2: Nou, geen 6 voor het Deense vaccinbedrijf Bavarian Nordic. Want ze zijn de enige maker in de wereld van het apenpokkenvaccin. En dus hebben die gezegd, we gaan de, de productie opschroeven in de strijd tegen de ziekte. 24 uur per dag, 7 dagen per week blijven wij apenpokkenvaccins. Produceren.
0: En ook in de volkskrant Tesla schrijft 170 miljoen af aan waarde op bitcoins. Hm. De uh, fabrikant van e- elektrische auto's heeft in het eerste half jaar... Uh, 170 miljoen aan waarde afgeschreven dus op bitcoins die het bedrijf bezit.
2: Inmiddels hebben ze de helft van hun bitcoins verkocht... en daarmee een verlies gehad van zo'n miljard. Ja, ja. En dan Moldavië in het AD nog. Is bang voor een Russische invasie na de beschieting van Odessa. Niemand is meer veilig, zegt de premier van het land. Het land heeft al een enorme economische klap gekregen van die Russische invasie in Oekraïne en vrees nu dat Poetin ook delen van Moldavië wil gaan innemen. Tot zo over de krant. Dan kom ik nog deze tegen. Golfer Nelly Korda. Ik weet niet, hou je een beetje van golf? Ik ben niet een hele grote. Nee, dit is voor oude mannen en kleine witte <laughs> balletjes. Maar toch. Deze mevrouw, Nelly Korda, is winnaar van het Women's PGA Championship 2021. En die begon heel sterk afgelopen zondag... in de laatste ronde van het Evian Championship. En dat wordt in Evian-les-Bains afgewikkeld in Frankrijk. Mm-hmm. Prachtig gaat meer van Geneve. Toen haar bal op de zesde hol afzwaaiden en op een pad belanden naast de fairway. Ja, dat is natuurlijk net een beetje lastig. Op zich, je ligt daar dan wel vervelend... maar dan moet je hem maar gewoon terugspelen... Maar er was een fan zo lief om de bal nog in het spel op te rapen. Oh nee. En met uitgestoken arm glimlachend oh. naar de die stuurt lopen... kijk eens wat ik gevonden heb. Oh. Een bal, een golfbal! Dat is jammer, dan kost je strafslagen al spelen, want die bal is in het spel. Nou, die official die liep meteen op die alerte toeschouwer af... stuurde er resoluut terug naar het gebied waar ze de bal had gevonden. Ja, en daar dropte ze hem weer. Maar het punt is dan wel... dan krijg je twee strafslagen. En mevrouw Corda, die daar niet veel aan kon doen, want die had het niet zelf gedaan... die werd wat dat betreft een beetje de poot geschoten... Mm door een fan, accepteerde een double bogey, dus twee boven par, en werd uiteindelijk daardoor achtste. Ja. Dus ook als je uh, niks van golf weet, nee, nooit aan de ballen zitten. met je takken van een bal af.